0: Bonjour, euh, merci de me recevoir euh, encore pour ces, euh, ces séances qui sont toujours euh, très plaisantes. Écoutez, voilà, aujourd'hui, ben, comme l'a dit Lucas, je, je vais vous entretenir. Euh, euh, effectivement, euh, bon, c'est à cheval un, un petit peu entre la culture et effectivement le futur, puisqu'on va traiter, on va parler aujourd'hui de la des mythologies numériques et, et mythologies. Euh, en termes de, de fantasmes, vous allez le voir, de pensée magique qui est toujours euh, vivant à l'ère d'Internet. Donc l'idée c'est euh, effectivement de, euh, de voir, et on va voir c'est à travers aussi euh, le sens euh, que donne euh, Barthes au mot euh, mythologie. Euh, en fait, bon, le numérique, vous êtes bien placé pour le savoir tous, en fait, euh, par les bouleversements qu'il engendre dans la vie de chacun, a généré... Euh, tout un nouveau champ à la fois de peur, de fantasmes, de croyances, de tentatives d'explication, puis aussi de, de, de rêves, d'utopie. De, de, euh, voilà, c'est tout un tas de, de, de clés qu'on essaye d'avoir de, 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 par rapport à, à ces changements. Et. Euh, Italo Calvino disait donc, dans un livre qui s'appelait « La collection de, de sable », qui est un recueil de, 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 de différentes nouvelles, il s'interrogeait sur nos capacités à, voir, à reconnaître un nouveau monde s'il se présentait à lui. Il pensait notamment euh, justement à la commémoration de la découverte de l'Amérique. La, la, et du coup, il se posait la question comme ça, un nouveau monde s'ouvre peut-être tous les jours devant nous, mais nous ne le voyons pas. Or, ça, c'était vraiment avant, c'est-à-dire que c'était en 1984, c'est-à-dire il y a presque plus, de... c'est-à-dire au siècle dernier euh, clairement, et donc dans un temps où euh, ben, on était tous tournés vers le passé. Aujourd'hui, ben, ça serait plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la révolution numérique, on vit le contraire, c'est-à-dire tous les jours. Euh, même, euh, j'ai envie de dire, à chaque, euh, à chaque heure, on vit euh, un nouveau monde. C'est-à-dire, chacun nous dit qu'il voilà, y a un nouveau monde qui est en train de naître quelque part, notamment à la Silicon Valley, mais partout dans, dans le monde. Et on pourrait se demander si, justement, ben, ce que disait Italo Calvino, n'est pas, pas tout, à, tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne, on ne voit qu'un euh, nouveau monde. Mais cette nouveauté, c'est euh, assez paradoxal. Euh, n'est jamais vraiment tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'elle est toujours une projection euh, de nos euh, euh, fantasmes mythologiques. Et c'est pour ça que je vous parlais de Barthes et que euh, Lucas faisait bien de souligner le, le Roland Barthes, donc euh, pour, euh, pour ceux qui l'ont lu, euh, euh, il a écrit notamment Mythologie, alors vous, ça peut vous intéresser aussi, parce qu'il a écrit Système de la Mode, que vous connaissez peut-être aussi, euh, qui traite justement de... de de la mode comme, comme système, et donc l'idée c'est que chez Bart le mythe pour, pour Barthes est un outil de l'idéologie, en fait il réalise les croyances, et euh, c'est la doxa qui est son système en fait. Et euh, le mythe est partout, il est, il, est, il est présent partout dans tous nos discours et nos représentations, et euh, c'est un signe dont le signifié, à savoir ce à quoi le signe renvoie, euh, c'est un idéologème en forme d'unité, idéologique, c'est-à-dire que, en fait, derrière, pour dire les choses plus simplement, derrière toute représentation, derrière tout discours, il y a toujours une grille euh, mythologique qui se, euh, qui se présente. Alors dans Mythologie notamment, alors euh, vous aurez l'occasion de le lire, c'est vrai que c'est un livre qui date de 1956 mais qui a dans le regard toujours quelque chose d'extrêmement neuf et d'extrêmement de, intéressant. Il parle notamment du catch par exemple comme représentation d'un spectacle excessif, par exemple le spectacle au carré qui se met lui-même en scène. Euh, il parle d'Harcourt aussi, euh, donc le, le, le studio photo. D'ailleurs c'est assez drôle puisqu'aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu mais Harcourt fait des, 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 euh, des petites cabines euh, de photos, donc où on peut faire à la mode court, ça serait c'est assez drôle. Il parle du, du biftec et des frites, il parle du guide bleu, il parle de la, de la cuisine ornementale dans elle, il passe un peu toute la, la société contemporaine, donc dans les années 57, il écrivait dans l'Obs, qui n'était pas encore le nouvel Obs d'ailleurs, toutes les semaines, voilà, une mythologie. Et donc voilà, c'est euh, L'intérêt c'était de voir, c'est qu'il voyait à chaque fois dans tout ce qui paraissait, dans toutes les représentations, ce qu'il pouvait y avoir comme euh, ancrage euh, idéologique. Alors justement, ce qu'on appelle, pour revenir à notre sujet, ce qu'on appelle la révolution numérique, elle, elle aussi se nourrit de mythes. Euh, bien qu'elle se présente comme nouveau, comme étant disruptive, hein, justement c'est le terme euh, idoine hein, qui veut euh, que ça soit une rupture totale avec le passé, on, elle charrie aussi, elle, euh, ses mythes. Et, donc, et même le terme même de révolution numérique, en tant que tel, est lui-même un, un mythe. Puisqu'en fait, euh, le, le, le mot « révolution » lui-même porte en lui-même tout un tas de significations, c'est-à-dire celle du changement radical, celle de la chute euh, des privilèges de certains, les ruptures des prises de pouvoir, euh, de la nouveauté, euh, d'un nouveau monde qui, qui naît euh, suite à la révolution... Euh, d'un ancien régime, puisque euh, toute révolution décrète qu'il y a un ancien régime. Donc on le voit dans tous les discours aujourd'hui, ben, on parle d'avant euh, de, de, comme d'un ancien régime. On parle aussi de la prise euh, du pouvoir par le peuple. Donc ça, c'est aussi ce que promet aussi euh, la, la révolution numérique. Donc en fait... Il y a aussi ce catéchisme propre à la révolution numérique, qui est celle de, de rédemption, qui est celle aussi de transparence, ainsi de suite. Donc on voit que le terme même de, le statut de révolution, euh, et le terme même de révolution, est lui-même euh, euh, un élément mythologique. Et c'est une, une révolution, elle aussi, un petit peu au carré, puisqu'elle elle, elle, elle se décrète, en fait, comme un peu le, la révolution de tous les changements, c'est-à-dire c'est un, un changement aussi, une transformation, mutation, on ne parle que de ça, c'est donc une révolution qui, se pose, qui pose le changement comme alpha et l'oméga de, de sa quête. Alors il y a aussi, évidemment, par rapport à toutes ces révolutions, il y a aussi, bah, suivant du côté où on se trouve, euh, les élans utopiques qui vont vers un monde meilleur, et puis euh, tous les, euh, les aspects euh, d'un monde qui déchante, au contraire, avec toutes les allégories dystopiques, toute la dystopie, on aura l'occasion d'en parler, et les apocalypses qui sont liées euh, à ça. Et, et comme on le verra, bah c est, c est cet aspect utopie et dystopie, qui est toujours présent dans, dans toutes les, les représentations du monde numérique, du monde de l'Internet, euh, c'est souvent le, le, les revers d'une du, même, même médaille. Euh, donc, cette révolution numérique produit et se nourrit continuellement de mythes. Et c'est d'ailleurs inévitable. De toute façon, aujourd'hui, euh, effectivement, notre façon d'appréhender, et ça, Barthes le dit, mais d'autres l'ont dit aussi, euh, ce sont, les mythes sont nos clés de lecture du monde. En fait, euh, on, est le, on, on arrive à la compréhension du monde aussi à travers les mythes, mais ils font aussi écran, c'est-à-dire qu'ils ont cette double fonction, d'être à la fois une clé vers la compréhension du monde, mais aussi un écran à notre compréhension du réel. C'est-à-dire que c'est ça le, la, double, la double face, l'aspect un peu janus de, de, du mythe. Et du coup, ce qui est important, est-ce qu'on peut c'est d'ailleurs un peu ce qui arrive aussi avec l'algorithme c'est-à-dire a l'algorithme c'est aussi cette façon-là c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'accéder à l'immensité d'internet mais c'est aussi ce qui nous fait écran en nous mettant dans une bulle et ça c'est un autre sujet mais c'est vrai que l'idée justement c'est de se poser la question est-ce qu'on peut évacuer complètement les mythes Je pense que non c'est-à-dire qu'en fait on est à la fois c'est notre clé de lecture, c'est notre grille de lecture ce sont nos lunettes sur le monde en revanche rien ne nous empêche de déconstruire ces mythes et de savoir qu'ils existent coup, de comprendre la réalité dans cette construction de mythes. Alors, c'est ce qu'on va faire avec deux... Bon, on va prendre deux exemples, parce que c'est l'infini euh, total, le, le monde numérique et le monde euh, d'Internet, mais euh, j'en ai choisi deux euh, qui sont un petit peu euh, à, à l'opposé. C'est-à-dire, il y a d'abord la licorne, le, le mythe de la licorne, donc, dans, à la Silicon Valley, et puis, alors, donc, qui est petit, qui est un mythe plutôt, on dirait kawaii en, en, en japonais, donc plutôt mignon, et l'autre mythe, euh, dont on parle beaucoup, qui est le big data ou les big data, ça dépend comment. Moi, je dis le big data, mais euh, bon, on peut dire les big data quoi. Le big datisme en disant ouais, tout à fait. <rire> le mythe du big datisme. Donc voilà, donc ce sont ben, deux mythes, euh, à, comment dire, à, qui sont à, à, à l'opposé l'un de l'autre. Et la licorne est un, est un sujet assez intéressant. Bon, tout le monde sait ici ce qu'est euh, la licorne dans le monde, euh, dans le monde d'internet. On peut le rappeler, hein, c'est donc en fait euh, c'est euh, euh, le statut des, euh, des startups qui ont atteint le milliard de valorisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, donc ce terme de licorne, comment il est né aussi, parce qu'en fait, voilà, c'est un, un mythe et qui est né euh, en fait euh, de façon assez étrange. En fait, euh, bon, au départ, on sait que c'est un animal légendaire hein, qui est venu qui est venu de la l'antiquité grecque, vraisemblablement par les récits des voyageurs de Perse ou d'Inde, et donc c'est devenu euh, un animal imaginaire le plus important du Moyen Âge aussi. Hein, donc il y a beaucoup de tableaux qui le, qui le représentent. avec sa fameuse corne, donc unicorne aussi puisqu'il n'a qu'une seule corne, euh, qui est euh, elle n'a qu'une seule corne qui est crédité de pouvoir magique capable de guérir. Et, qui, et est, cet animal va finir par intéresser les ésotéristes, les alchimistes, les francs-maçons, tous les, les, les symbolistes, toutes les, comment dire, tout l'underground, j'ai envie de dire, de la connaissance. C'est-à-dire que c'est devenu un animal mythologique qui a traversé les siècles. Et jusqu'au magicien de Silicon Valley. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, voilà, il désigne aujourd'hui, comme je disais, donc, la valorisation... Les, les startups qui ont atteint la valorisation d'un milliard de dollars et plus, c'est-à-dire les Uber, Snapchat, Airbnb, ainsi de suite, euh, et c'est un nom parfait pour désigner ces startups les plus prometteuses. C'était le nom qu'ils ont, qu ont trouvé. Mais en fait, ce nom comment est-il apparu En fait, on le doit à une jeune femme qui s'appelle Eileen Lee et qui en fait qui travaillait dans une société de, de capital-risque qui s'appelle Cowboy Ventures. Là aussi il y a de la mythologie dans Cowboy Venture, mais bon on va pas on va pas rentrer dans le détail. Mais enfin elle travaillait donc en fait comme. comme euh comme consultante dans cette société de capital risque, et ça, c'était en 2000, 2012 ou 2013, et le, le problème, c'est qu'elle ne savait... Elle, 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 elle s'est dit, tiens, je vais essayer de parler quand même des sociétés qui sont arrivées à, à cette valorisation d'un milliard, il n'y en avait que 34 à cette époque-là, et elle, se, elle commence à faire son article, et elle se dit, à chaque fois, elle retombait sur la périphrase, les sociétés qui ont atteint le milliard de valorisation, et à chaque fois, cette périphrase commençait à l'ennuyer elle se dit, comment je vais pouvoir décrire cette chose-là Alors, au, au départ, elle a d'abord pensé à, à, à la métaphore sportive, hein, c'est-à-dire que là-bas, il y a le baseball qui est très connu aux États-Unis, donc le home run, donc elle, elle, elle s'est dit, tiens, je vais appeler ça des home run. Ou des home runs en l'occurrence. Et donc, du coup, et ça, c'est un coup de batte, en fait, gagnant, euh, qui permet de faire le tour hein, sur le, le terrain de baseball. Mais bon, elle se dit, ça ne fonctionne pas trop. En plus, ce n'est pas très international. Tout le monde ne connaît pas ces règles-là. Ensuite, elle pense à méga-hit, mais méga-hit, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, comment dire, parlant. Blockbuster, ça ne dit pas du tout la chose. Ça ne dit pas l'aspect magique, ainsi de suite. Donc, du coup, elle commence à, à penser, justement, à cette idée d'unicorne, donc de, de licorne. Et du coup. Elle a lancé son article donc en 2012, en novembre 2012 euh, ou 2013, je ne sais plus. Welcome, son article intitulé Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion Dollar Startups. Donc voilà tout ce qu'on a à apprendre de ces, de ces euh, licornes. Et en fait, ça a été un succès immédiat, c'est-à-dire qu'en fait ça s'est partagé, non seulement l'article s'est énormément partagé, mais le vocable, quoi, le, le, la dénomination pardon de, de, de licorne a eu euh, un succès immédiat. Évidemment, toutes ces sociétés euh, et tous les chasseurs, les, les capital risqueurs maintenant, devenaient des chasseurs d'unicornes. C'était beaucoup plus beau que d'être des, euh, euh, des mercenaires qui allaient chercher euh, des fonds. Donc, du coup ça a tout de suite eu un succès, mais avec un effet pervers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah avec 4 ou 3 ou 4 ans d'écart, on se rend compte que finalement, il euh, y a eu un effet pervers parce que elles ont tout euh, ça a tout d'un coup cristallisé une notion euh, virtuelle sur, euh, sur ces sociétés-là. Euh, du coup, euh, par exemple, une société qui était valorisée admettons à 650, 750, 850 millions de dollars, tout d'un coup, se trouvait vraiment euh, n'être pas une unicorne, une licorne. Donc, euh, l'intérêt, c'était de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se trouver ces 250 millions supplémentaires qui nous fait euh, passer à ce statut bon, C'est un peu comme pour la carte infinite ou la carte gold. Dans les... On passe dans une, dans une notion de club. Du coup, ouais. ça a fait, effectivement, ça a cristallisé toutes ces, toutes ces sociétés, avec un effet qui était encore plus, plus grand, puisqu'il euh, faut bien savoir que ces sociétés dont on parle de valorisation, c'est une valorisation privée. C'est-à-dire, c'était euh, dû à des levées de fonds et non pas à des levées de fonds, à, des, comment dire, à un statut euh, acquis à la bourse. Euh, donc du coup, toutes ces sociétés-là, il y en a de plus en plus qui ont voulu concourir donc, euh, au concours de beauté de, de licornes. Et euh, ça a fini par engorger, euh, engorger le marché. Du coup, toutes ces, toutes ces licornes sont devenues vraiment mythologiques, puisque très peu arrivent à transformer leur statut... Euh, à la bourse. Il y a eu beaucoup même de, de cas où ils ont retiré leur, leur mise en bourse parce que, justement, ils n'atteignaient pas le, la, somme, la somme désirée. Donc on voit qu'en fait, il y a une pensée magique qui s'installe même dans les termes et, et, dans le, et dans tout ce qui concerne la Silicon Valley ou, ou le monde numérique, c'est qu'en fait c'est à la fois une façon assez irrationnelle de fonctionner, mais qui en même temps est encapsulée, disons, dans des, des, des termes un peu mythologiques, comme celui de la licorne. Alors, cette pensée magique, on la voit, bon, la licorne, c'est assez clair, mais on la voit aussi à l'œuvre, euh, dans ce qu'on appelle euh, le big data. Alors, le, le big data, c'est... Euh, c'est aussi le retour en force de la, de la pensée magique, c'est... Euh, alors, le big data, c'est quoi, aussi, très simplement, comment on peut le dire au, dé, au commencement, en fait, était la donnée, la donnée, c'est une information. Alors, pendant des siècles, cette information, elle s'est elle euh, développée à la surface de la Terre de façon très progressive, c'est-à-dire de façon analogique à l'époque, c'est-à-dire en parlant, au début c'était oral, ensuite c'est devenu écrit, et donc ça s'est développé, et... Lorsqu'était advenu euh, Internet, il euh, y a eu une puissance de développement de ces données, euh, notamment par la loi de Moore. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore. C'est celle qui fait qu'on double de, de puissance euh, tous les ans. Donc il y a un effet exponentiel dans ces, dans ces valeurs-là. Et depuis 50 ans, donc, ça double, ça double, ça double. Donc on arrive à un nombre de données qui explose de façon exponentielle, c'est-à-dire euh, de façon euh, incontrôlée, presque infinie. Donc avec le smartphone, l'internet des objets, tout ce qu'on appelle le quantify, self, les choses et les êtres connectés et même hyper connectés, euh, se mettent à, à développer, chacun développe ses propres données. Donc du coup, il euh, y a eu une sorte de big bang, ce qui fait qu'on sait qu'aujourd'hui, la masse des données en totale expansion euh, sont, euh, représente euh, aujourd'hui 90% des données produites depuis le début de l'humanité. Donc c'est euh, sur ces dernières années. Donc c'est dire euh, la façon exponentielle dont ça explose. Et c'est là que la data, donc la donnée, est devenue big data, c'est-à-dire une façon euh, euh, totalement exponentielle. Alors, évidemment, cette, euh, ces données-là nous rapprochent, nous font toujours plus de, de, de connaissances, nous offrent toujours plus de connaissances, mais ce qui se passe, c'est que ce déluge de données... A, a produit très rapidement chez les gens qui les génèrent, c'est-à-dire que ce soit les cloud ou les grandes sociétés d'internet, euh, un retour de la pensée magique. C'est-à-dire qu'ils pensent que, justement, euh, cette, euh, ils se, guidés par une sorte d'animisme numérique, certains pensent que euh, leur production infinie de données ont aussi des pouvoirs infinis. Euh, à leurs yeux, la masse de données est devenue toute puissance agissante. C'est notamment bon, ce qui se passe pour euh, les, les acteurs du cloud, hein, euh, donc euh, par exemple euh, Amazon ou les géants d'Internet, mais aussi la NSA. On a vu avec la NSA et avec sa, sa volonté de tout, euh, de tout passer au crible des données... Et donc, euh, du coup, aujourd'hui, Big Data est devenu une sorte de mot magique, euh, donc il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une conférence sur euh, les Big Data, et qu'il euh, y ait euh, finalement à la fois autant de gens pour euh, crier contre le tout pouvoir des Big Data, et on va voir en quoi il y a une mythologie qui se cache derrière, mais aussi pour ceux, euh, ceux qui en font, euh, euh, disons, le, euh, le panégérique, en disant que voilà, euh, avec le Big Data, c'est l'avenir euh, euh, assuré. Alors, Qu'est-ce qui, qu qui, qui repose comme structure euh, euh, derrière le big data Certains, dans, dans cette croyance, dans sa toute puissance. D'abord, certains pensent que y a, ça donne l'omniscience. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui, on est capable d'avoir l'accès à l'ensemble des données à tout instant, donc ça veut dire qu'on peut tout savoir. C'est ce qu'on a appelé le data panoptisme. Hein, D'après le panopticon, ça j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais... C'est l'idée que finalement, avec les datas, on peut tout voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité de voir l'intégralité du monde, euh, ou en tout cas dans les années à venir, l'intégralité du monde. Alors cette omniscience, euh, elle amène quelque chose, c'est-à-dire que même à un tel point qu'elle euh, a même été théorisée dans le magazine Wire par quelqu'un qui s'appelle Chris Anderson, dans un article assez connu qui s'appelle « La fin de la théorie », qui a eu beaucoup de... De, de succès dans les milieux euh, numériques. Euh, C'est-à-dire, le titre anglais, c'est « The End of Theory euh, », le déluge des datas qui rend la méthode scientifique obsolète. C'est-à-dire qu'en fait, avec les big data, ce que disait l'article en, en substance, c'était qu'avec l'arrivée la, des big data, ben, plus besoin de science. En fait, euh, le déluge des données allait frapper d'obsolescence toute méthode scientifique. En effet, pourquoi chercher à comprendre le réel à coup d'hypothèses euh, scientifiques alors que le réel, désormais, se livre dans sa totalité par les datas. C'était le raisonnement par lequel il passait. En fait, je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, c'est l'idée que, effectivement, si on arrive à avoir toutes les données, par exemple, dans cette salle, on peut avoir, effectivement, tout le réel de cette salle. Donc ça... Selon, ce, euh, selon lui, le déluge des données nous permet d'accéder à une connaissance complète du réel sans avoir à s'embarrasser de la science. Puisque la science, à l'origine, c'est quand même une, une, une tentative d'explication du réel. Donc le, le big data, c'est l'omniscience sans la science. Quoi, en fait. Deuxième point important, donc du coup, et qui euh, découle un peu du premier, cette omniscience. Si j'arrive à savoir tout ce qui se passe dans cette salle, il eh ben, y a de fortes chances que je puisse prévoir le coup d'après. C'est en tout cas ce que ce que laisse entendre Chris Anderson aussi. Et donc, cette omniscience est censée ouvrir les portes de la préscience, qu'on appelle la préscience, c'est-à-dire l'acte de pouvoir euh, prédire. Euh, et donc, entre tout savoir et prévoir, il n'y a qu'un pas que franchisse allègrement donc, tous ces tenants du big data prédictif, ce qu'on a appelé le big data prédictif, je pense que vous en avez entendu parler. Cette discipline qui prétend que tout connaître d'une personne permet de prévoir ses agissements futurs sur la base des modèles statistiques ou signature qui existe. Troisième point très important, c'est que si on a l'omniscience et si on a la préscience, ben on a le pouvoir. C'est-à-dire que le dernier point, c'est euh, que cette présumée toute puissance du big data, c'est le pouvoir. Car aussi vrai que gouverner, c'est prévoir, tout prévoir offre tous les pouvoirs. Et le bras armé de ce pouvoir, ben, c'est l'algorithme, justement, dont euh, euh, les, euh, les grands tenants du, euh, du big data euh, font usage. Et c'est cette clé qui permet de, de résoudre tous les, tous les problèmes. Alors, justement, cette, euh, cette, euh, comment dire, cette vision à la fois euh, omnisciente, presciente et, et toute-puissante, euh, c'est justement euh, ce qui est vu à la fois pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, certains, justement, disent que c'est l'ouverture vers un monde meilleur et d'autres qui disent que voilà, c'est l'ouverture vers une totale, un totalitarisme euh, numérique. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti récemment qui s'appelle La siliconisation euh, du monde. Bon, il y a beaucoup de livres comme ça qui, qui traitent de, justement, cette. Euh, cette, euh, cette dictature euh, numérique sur nos, sur, nos, sur nos êtres. Cela étant, après, voilà, il faut passer, comme je disais tout à l'heure, le mythe euh, au crible de la déconstruction. Et pour l'heure, il faut bien avouer que euh, tout ce qui concerne l'omniscience euh, du big data euh, rencontre quand même un réel, un, un, un obstacle, pardon. c'est justement le réel. C'est que euh, ben on a les exemples, justement, de cas de Big Data. Alors, il y a pas mal d'exemples là-dessus. Mais les exemples les plus parlants, ça a été à la fois l'exemple de la NSA et l'exemple de Google Flu. Euh, très rapidement, l'idée de, de, de la NSA, c'est que euh, ça constitue un véritable cas d'école. Hein. L'agence de, de renseignement américain, la NSA, c'est l'agence de, de renseignement américain, euh, comme on le sait, collecte euh, toutes les données... Euh, via euh, tous les systèmes de, de, de surveillance euh, possibles. Donc, elle essaye de sonder toutes ces données via ce qu'on appelle le euh, data mining, avec des outils d'analyse, et euh, à la recherche, en fait, de, de suites de statistiques euh, suspectes qui sera même de signaler les comportements terroristes. Donc, la, 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 la NSA se dit plus j'ai de renseignements, plus j'ai de data, donc plus j'ai de données dans tous les sens, plus je vais être à même de pouvoir prévoir et de pouvoir euh, euh, mettre à jour les comportements euh, terroristes. Mais maintenant, il faut regarder quand même dans la case résultats. Et le problème, c'est que même le, le, le directeur de la NSA a affirmé, même en 2013, que le programme, euh, tout le programme de surveillance de son agence. Après plus de 10 ans de récolte massive de données, d'ailleurs qui pose problème, hein, puisqu'il y a toujours des problèmes éthiques qui sont soulevés, avait permis de jouer en fait, des douzaines de complots. Mais quelques mois plus tard, finalement, il a revu son hypothèse et il évoque juste 13 événements avant d'admettre que toutes les menaces déjouées s'élevaient en réalité à deux et finalement s'arrivaient à une seule personne. Et euh, en fait, tout ça, c'est-à-dire en fait, tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce décryptage de données. Euh, n'a finalement réussi à en, en, en déjouer qu'un seul. Et celui-là, on peut se demander si ce n'était pas le cas du hasard ou si ce n'était pas quelqu'un qui, justement, avait eu un comportement qui aurait pu être pris euh, en, en défaut euh, par d'autres moyens. Alors, en fait, bon, ça a été analysé. Et, on, et, et à la limite, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que leur, leur credo, c'est celui de la récolte de données massives, c'est-à-dire de la totalité. Et eux, ils avaient un terme qui s'appelait « collectit all », c'est-à-dire « prend tout » c'est pas comme les Pokémon, mais euh, on prend les données comme euh, tout ce qu'on peut prendre. Et plutôt que de chercher une aiguille dans une boîte de foin, ça consiste à collecter toute la boîte de foin. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent euh, finalement avec une masse énorme de données. Et le problème de, de toutes ces choses-là, c'est que finalement, toutes ces masses de données, au lieu de leur donner accès au réel, les embrouillent plutôt qu'autre chose. Et du coup, euh, ce schéma... Euh, le schéma, par exemple, préétabli qu'ils essayent de voir, par exemple, le schéma qui est euh, qu'une personne possédant un camion et se rendant sur un lieu sensible en ayant acheté du nitrate d'ammonium ben, correspond aussi bien à un terroriste qu'à la totalité des agriculteurs du Nebraska. Donc, du coup, on récolte des données, on trouve qu'il voilà, y a une signature, ce qu'on appelle une signature euh, suspecte, mais le problème, c'est qu'elle correspond à, à tout le monde. Donc, du coup... C'est là où on voit que, justement, c'est peut-être un mirage, cette idée de, de comment dire de, de, de panoptisme et de penser qu'en récoltant toutes les données, on va pouvoir avoir accès au réel. Finalement, on est plutôt euh, aveuglé euh, par l'immensité des données. Même chose pour le prédictif, il y a eu euh, Google Fruit Trends, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Euh, bon, ça a été euh, un, un, c'est Google qui a lancé à un moment donné une euh, suite, si vous voulez, euh, c'est une application qui se voulait qui a été autoproclamée révolutionnaire euh, lancée en 2008 par euh, Google et qui avait pour but de suivre les épidémies de grippe en temps réel. Euh, simplement grâce aux requêtes des internautes qui tapaient par exemple paracétamol ou grippe ou mal de tête dans leur barre de recherche. Et au départ... Tout le monde, dont le prestigieux magazine Nature, Nature croit légitimement au miracle. C'est-à-dire que les résultats qui sont donnés par rapport à ça sont vraiment fiables. C'est-à-dire qu'ils sont, sont très proches de ceux du CDC, c'est-à-dire l'organisme officiel de contrôle des maladies américains. Et finalement, euh, le CDC, lui, emploie une armada de chercheurs. C'est un peu comme euh, notre CNRS ou, ou d'autres euh, comment dire, grands organismes qui ont des, des milliers de, de chercheurs. Donc, du coup, euh, Google euh, a fait un peu les fiers à bras en disant bah, « Regardez, nous, simplement, avec euh, l'utilisation de nos données, on va pouvoir euh, voir euh, l'épidémie de la grippe et la soigner avant, euh, alors que le CDC ne trouvera la même chose qu'un mois après en ayant dépouillé toutes leurs euh, toute leur données. » Et euh, du coup, le problème, c'est que la machine, au bout d'un moment, son jeu de mots s'est grippé, quoi, en fait. C'est-à-dire que euh, l'application est vite devenue le reflet de l'hypocondrie des, des internautes, et finalement, euh, les, les requêtes euh, sont venues et, se sont, et ont déréglé euh, la machine. Et du coup, en août 2015, Google a dû fermer, puisque l'aspect prédictif n'était plus, euh, plus du tout valable, c'est qu'en fait, on voyait de la grippe partout. C'est-à-dire il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui ait parlé, et donc, du coup, il euh, y avait partout le, le, la, 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 la phrase euh, euh, grippe qui, qui ressortait. Donc, on voit que, effectivement, le big data, comme dirait Groshausmark, c'est euh, prévoir est difficile, surtout lorsqu'il concerne l'avenir. Et on voit que tout ce qui concerne la prédiction, tout ce qu'on appelle le marketing prédictif aujourd'hui, n'a pas vraiment de valeur prédictive. Souvent, vous avez dû vous en rendre compte vous-même. Euh, plutôt que d'aller vers ce que vous attendez, on vous renvoie une publicité, par exemple, dans le, dans le cadre de la publicité, pour un hôtel que vous avez euh, loué deux semaines avant, ou un achat que vous venez de faire à la FNAC ou sur Amazon. Ben, on va vous en refaire la pub euh, pendant deux semaines, en vous disant ce livre pourrait vous intéresser. Donc c'est dire que, effectivement, le pouvoir prédictif est assez, euh, est assez limité. Alors, par rapport à ça, euh, qu'est-ce qu'il faut se dire C'est que finalement, le, certains ont réfléchi et se disent, de ben, toute façon, le big data en soi est, est plutôt une impasse. C'est-à-dire que, euh, à mesure que le big data devient de plus en plus big, c'est-à-dire via euh, l'hyperconnexion, l'Internet des objets, euh, et plutôt que d'aider à, à révéler le réel à coup de milliards de données et de rêves, certains, il, il est... Il semble plutôt ensevelir le réel, c'est-à-dire que plutôt que de me donner accès au réel, il l'ensevelit. Et à la manière de la botte de foin, c'est plutôt la botte de foin qui recouvre l'aiguille plutôt que d'aider à la trouver, si on prend toujours la, la, la même image. Et euh, cette idée, c'est parce que cette idée repose sur une, une vision du réel qui est, qui est faussée, c'est une idée comptable du, de la réalité. En fait... Euh, c'est même un contresens, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on avait une échelle à 1-1, c'est-à-dire l'échelle qui recouvrerait parfaitement le, le territoire, elle nous permettrait effectivement, on aurait toutes les garanties de la précision, mais le problème, c'est qu'elle ne nous permettrait pas du tout de nous diriger, puisque justement, elle, serait, elle couvrirait totalement le, le territoire. Et c'est ce qu'ont montré d'ailleurs les, les philosophes, c'est que le réel ne euh, nous est pas donné via des, des datas, justement. C'est une construction qui est faite à partir de notre, de notre intellect. Et en fait, le, le réel n'est pas une compilation de données, aussi exhaustive soit-elle, il est une hypothèse que nous produisons nous-mêmes. Et il n'est pas donné, livré en tant que tel, il est une construction de notre intelligence. Et à ce titre-là, justement, certains optent aujourd'hui plutôt pour la smart data, plutôt que de parler de big data, parler de smart data, c'est-à-dire de dire que finalement, il vaudrait mieux plutôt sélectionner, trouver justement cette façon de sélectionner aujourd'hui dans la masse de données qui nous est de toute façon disponible, sélectionner au contraire une petite partie de ces données, euh, plutôt que d'essayer de les investiguer dans leur ensemble. Et à ce titre-là, il y a justement un, une illustration parfaite, je ne sais pas si vous connaissez le, la nouvelle d'Edgar Poe qui s'appelle la lettre volée. Ça vous dit quelque chose ou pas ça illustre parfaitement l'opposition entre big data et smart data. C'est-à-dire que, en fait, dans la lettre volée, c'est le, la, la nouvelle d'Edgar de, de, Poe. Donc, il y a un, un détective qui s'appelle Auguste Dupin qui est dedans. Mais l'idée, c'est à la base, c'est euh, la, la reine d'Angleterre a perdu une lettre anonyme qui lui a été envoyée, une lettre d'amour, je crois, plutôt, une lettre d'amour, et euh, une lettre compromettante. Et elle demande, qu'elle euh, qu elle a laissée dans son appartement. Et euh, elle demande justement euh, euh, ou, ou comment dire, à Scotland Yard de la trouver. Et quelqu'un lui, lui a volé cette lettre, donc d'où la, la lettre volée. Et il va falloir. Euh, on sait qui a volé la lettre, mais on n'arrive pas à mettre la main dessus et on a peur qu'il la produise. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que euh, l'héritière la, la, euh, de la couronne va aller voir Scotland Yard et va lui demander Trouvez-moi la lettre, je sais que c'est dans l'appartement d'un tel ils fouillent de fond en comble la lettre, et ils vont évidemment là où on cacherait une lettre. C'est-à-dire, ils démontent tout, ils démontent les sommiers, ils démontent les, tous les meubles pour voir s'il n'y a pas des, des choses secrètes et tout. Et, à ce, et donc, ils, ils partent un peu à la manière du big data, c'est-à-dire ils passent tout au crible, au crible fin, euh, tout l'appartement. Sans aucun résultat. Et à un moment donné, ils font appel à Auguste Dupin, qui est donc euh, le... comment dire... le un Détective français qui, qui, qui officie à Londres et euh, il lui demande Mais euh, est-ce que vous pourriez pas nous aider Et lui a une autre idée il dit Attendez, j'ai pas besoin d'aller, euh, j'ai pas besoin d'aller à l'appartement. Voilà comment je, je vais faire. Il dit Je sais que comme la personne en question est quelqu'un de très très euh, maligne, euh, vous allez voir la lettre va être où euh, aller euh, exactement à l'endroit où vous y attendez le moins, et c'est à dire ça là où c'est le plus évident, et c'est à dire qu'en fait. Et du coup, les gens ouvrent l'appartement et la lettre est juste en face, dans le, comment dire, le, le petit meuble, dans l'entrée, le le, le, là où on met le, les clés. Donc en fait, du coup, c'est vrai que cette, cette nouvelle montre bien l'opposition entre, justement, la technique très scientifique, très big data de Scotland Yard et celle qui consiste à simplement partir d'un point, d'une hypothèse, qui est de dire... Ben, si, et finalement, si, euh, il était malin, puisque vous avez fouillé l'appartement, c'est qu'elle doit être à l'endroit le plus évident, c'est-à-dire le plus visible. Et c'est ça qui, euh, qui montre le, la différence. Alors, là-dessus, reste quand même une énigme. Si euh, moi, je vous ai euh, un peu... Oui Merci. Euh,
1: en fait... Euh je pense que le, le, la croyance du big data, c'est comme vous l'avez exactement dit, c'est passer au peigne fin, mais passer et tout l'appartement au peigne fin et de se dire qu'on n'a rien manqué. Même pas le, 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 le petit endroit où on met les clés dans l'entrée. Je pense que c'est ça le, 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 la croyance en fait. Tout à fait. Mais, mais, mais par contre du coup, à être tellement dans la précision, on n'a pas de, de big picture quoi.
0: — Absolument. Ah bah, tout à fait. C'est euh, très bien résumé. Parce que c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un aspect systématique. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui euh, dans le big data. Et c'est cette croyance qui est à la base. Parce qu'en fait, des, on dit ben, « Voilà, on a toutes les machines et on mouline tout ». Et c'est un peu, d'ailleurs, euh, le principe... Euh, alors il y a une autre histoire aussi comme ça euh, qui, qui est arrivée. Euh, bon, on dit beaucoup de mal des sondages c'est à l'époque de, de Roosevelt, on dit beaucoup de, des, des sondages, mais il euh, euh, y a eu à l'époque, c'était en 1936, je crois, je ne me souviens plus, c'était le, 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 comment dire, il euh, y avait un institut euh, Gallup, et puis il y avait un journal qui a décidé de dire, bah, attendez, nous on ne va pas partir sur un échantillon de 3000, 4000 personnes, on va faire sur tous les lecteurs, on va prendre 3 millions ou, ou euh, 4 millions de, de lecteurs et leur demander pour qui ils vont voter. Et en fait ils ont eu énormément de données, donc en se disant, on est beaucoup plus proche de la réalité, on est plus fiable. Et en fait, ils ont donné gagnant, mais à 56%, 56 44 la personne qui se présentait face à Roosevelt. Je ne sais même plus le nom de qui c'est, mais en fait, euh, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, cette croyance que euh, le plus on a et le plus systématique on est, empêche de voir la, la big picture. D'ailleurs, ça c'est très important, parce que, euh, Justement, à l'opposé, euh, tout ce qui est euh, smart data ou tout ce qui est euh, recherche, intuition, c'est le contraire de, de ça. C'est de jouer au contraire sur euh, une hypothèse, mais qui peut se révéler fausse, mais qui peut aujourd'hui euh, être, euh, être aussi un, un vecteur de, de réalité. Oui. Mais vous,
1: vous disiez du coup que dans cette masse d'informations, ou alors dans tout l'appartement, pour reprendre ce que tu disais, Furiq, on a du mal à à trouver l'objet ou à trouver ce qu'on cherche. Mmh. Est-ce que finalement c'est pas lié au temps du coup qu'on passe à déblayer tout enfin, Tu disais on passe tout l'appartement au peigne fin. ça prend beaucoup plus de temps de faire ça que de réfléchir à finalement il est peut-être juste dans le guéridon à l'entrée et du coup on met beaucoup plus de temps à déblayer
0: oui, il euh, bah, y, y a de ça, et puis on est, puis on est aveuglé, parce qu'en fait, euh, du coup, euh, l'idée de la big picture est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, la big picture, euh, c'est comme le concept, la notion de concept, en fait. Euh, le, big, le, le big data, avec le... Euh, alors, il y, euh, y a une nouvelle, justement, de Borges, qui est très intéressante par rapport à ça, qui s'appelle FUNESSE, c'est la mémoire, c'est dans fiction. Ça, ça vous résume aussi ce que peut être le, le big data, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il part de l'hypothèse de quelqu'un qui retient tout. C'est-à-dire, lui, euh, il, euh, il a toute la mémoire euh, du monde, de tout ce qu'il voit, tout ce qu il... donc il se souvient du sourire de, de, de 14h28. Euh, je... voilà. Le seul problème qui se passe, et lui va jusqu'au bout, c'est là où Borges est très très fort, c'est qu'il va jusqu'au bout de cette, euh, de cette hypothèse. Et on se rend compte d'une chose, c'est que Funès n'arrive pas à conceptualiser. C'est-à-dire, pour lui, un chien n'est pas un chien. C'est-à-dire que lui, son chien est tellement différent à chaque fois... Que le chien de 14h38 n'est pas le chien de 14h39. C'est-à-dire, la big picture dont vous parliez, c'est-à-dire la conceptualisation, ne peut pas exister puisqu'il a des milliers de, de données comme ça. Et le concept, à l'époque, Aristote en avait parlé, c'est aussi un oubli de certaines choses. C'est-à-dire, on arrive à conceptualiser quelque chose parce qu'on oublie tous les traits qu'il y a autour d'une chose. Par exemple, un cheval, c'est quatre pattes, un sabot et une sorte de mâchoire en forme un peu oblongue. Voilà, là, on a notre cheval. Après, si on commence à rentrer dans tous les détails, euh, ben on, on, va, on va se perdre et perdre
1: cette notion euh, qui est celle du concept. Ce que vous venez de dire, enfin, je suis obligé de citer. Le, ça me fait vraiment penser au, à la réforme des services secrets et du fait qu'on a complètement mis de côté le renseignement humain en se disant un terroriste, c'est forcément quelqu'un qui va tant de fois par jour sur tel site, sur machin, <rire> et que du coup, on n'arrive plus. Enfin, euh, il y a. Moi, je ne je sais pas, J'ai pas de, de solution à ça, mais il y a plein de gens qui dénoncent le fait qu'il y a eu plus d'attentats depuis qu'il y a eu la réforme des services secrets et depuis qu'on a beaucoup mis de côté le renseignement humain. Absol oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'une entreprise comme Palantir qui, qui se concentrent sur l'analyse de ces, de ces données en essayant de mettre des prismes de.
0: Alors, justement, j'y venais, c'est un peu la, la chose, c'est que c est, c est, ces boîtes marchent beaucoup. Hein, on est d'accord, le big data aujourd'hui, c'est très très vendeur. Euh, parce que justement, malgré tous ces échecs, euh, l'idée c'est que. Euh... Alors, vous parliez d'un point de vue éthique ou. Euh... Non, comme ça, dans l'absolu. Justement, c est, c est, merci, ça sert bien de transition, parce que justement, j'y venais, c'est il reste quand même un mystère. C'est de se dire, si on a montré que ça ne marchait pas, et ce qu'on peut démontrer assez facilement, euh, ce qu'on vient de démontrer, il reste quand même une énigme. Comment se fait-il que, malgré les résultats décevants, et même les fiascos dont on parle, la frénésie autour du big data continue euh, de s'exercer euh, crescendo euh, Alors, si on peut euh, douter des... Euh, alors... Il y a, a d'abord une chose, c'est que, euh, euh, en fait, il y, a plus, il y a plusieurs points par rapport à ça. C'est que, en fait, euh, justement, c'est là où il y a un aspect mythologique dans le big data et qui est très très fort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois euh, grands euh, mythes qui euh, le structurent. Déjà, l'idée de l'Eldorado, c'est-à-dire l'idée de big data, c'est-à-dire on collecte. Aujourd'hui, on est un peu dans une logique euh, de... Euh, euh, de, de ruer vers l'or. Alors la data, d'ailleurs, beaucoup le disent, hein, c'est aussi l'expression le, le, consacrée, la data, c'est le nouveau pétrole, c'est le nouveau c'est le nouvel or, c'est le nouveau truc et tout. Donc du coup, euh, tous les gens continuent, euh, tous les, tous les, justement, les boîtes qui font office, mais que ça soit Amazon, hein, que ça soit, par exemple, Amazon avec AWS, c'est la partie la plus rentable, euh, c'est ça qui finance tout le reste, parce qu'Amazon perd de l'argent sur tous ses autres secteurs, sauf sur le cloud, donc sur le Big Data. En fait, il y, y a trois grands, euh, trois grands mythes qu'ils structurent. Donc déjà l'Eldorado, il y a un côté Eldorado qui fait que, euh, finalement, le côté Big qui autorise tous les superlatifs et ouvre tous les horizons pour un butin. C'est-à-dire que toutes ces boîtes-là elles se disent, en plus la data c'est quelque chose de quantifiable, donc du coup on se dit, mais moi je possède des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de données, donc je suis plus puissant que toi, qui ne possède que euh, des millions... Euh, ou... Voilà, donc l'idée c'est que c'est quelque chose qui est quantifiable, c'est quelque chose qui se prête bien au business en fait. Et il euh, y a une dimension physique presque chiffrable dans les données donc en, en Teraoctet, on parle en Teraoctet et je ne sais pas dans combien de temps, donc qui est compilable, stockable, voilà. Et donc il y a toute une symbolique, un brin occulte de pouvoir et de contrôle qu'exerce le Big Data sur les gens. Autre, euh, autre mythe qui joue aussi, on vient d'en parler un petit peu, c'est celui de Big Brother. C'est-à-dire que L'idée euh, qui, effectivement, euh, donc Big Brother, d'après euh, Orwell de 1984, hein, que tout le monde connaît, évidemment, sur cette idée qu'on euh, connaît tout ce, qui, tout ce qui se passe. Et donc, ce, ce mythe, euh, finalement, il joue très très fort sur le... Sur le c'est une référence constante hein, lorsqu'on parle de, du big data. Et euh, ce qu'on pourrait se dire, c'est que ce qui est drôle, c'est que c'est un mythe négatif, a priori, puisque euh, Big Brother... Euh, les gens sont là pour euh, dire que justement c'est une dictature et ainsi de suite. Mais ça ne fait que renforcer et c'est là l'aspect paradoxal des choses c'est que ça ne fait que renforcer les grosses sociétés comme ça dans leur toute puissance. S'ils ont la possibilité parce que si on les traite de Big Brother eux, oui, ils sont très contents. Ça fait monter leur cours en bourse, en fait. Ça veut dire que, justement, si on peut... C'est comme les publicitaires dans les années 60, lorsque les gens croyaient encore au pouvoir de la publicité, ou au pouvoir, en tout cas, subliminal de la publicité, les fameuses, les fameuses rumeurs sur le côté euh, intrusif dans l'esprit des gens et neurosciences un peu avant l'heure. Eh à l'époque, ils étaient payés des sommes d'or. Maintenant, c'est devenu, bah, disons, un métier comme un autre. Mais à l'époque, c'était vu comme des chamans. Et donc, du coup, pareil, cet aspect Big Brother... Finalement, on pense que ça se retourne contre les, ces, ces, ces grandes boîtes du big data, mais au contraire, ça les renforce parce qu'on se dit, bah, s'ils ont la capacité de tout voir, c'est qu'ils sont puissants. Et moi, c'est ce que je veux en faisant appel à ces, à ces boîtes-là. Donc, il y a ce, ce deuxième. Et il y a le troisième euh, mythe, mais un mythe moderne, hein, qui est le mythe de Minority Report. Je ne sais pas si vous avez lu le, la nouvelle de, de Philippe Cadic ou vu le film, surtout, ce qui est très connu, c'est le film qu'a tiré euh, Spielberg. Euh, et donc, du coup, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est euh, euh, une société, on est dans une société dans le futur, où euh, une police qui, grâce à des mutants qui ont des pouvoirs euh, divinatoires, qui s'appellent les précogues, qui est une, une abréviation de précognition, serait en mesure d'arrêter des suspects avant qu'ils ne passent à l'axe, c'est-à-dire cet aspect euh, prédictif. C'est une illustration parfaite euh, du fantasme qui sous-tend l'hypothèse du big data prédictif, c'est-à-dire que euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la, à la prédiction, ils vendent du pouvoir de prédiction. Donc, du coup, ces boîtes-là sont renforcées, effectivement, dans ce, dans ce, dans ce principe-là. Et euh, le fantasme de mi Minority Report, pour eux, est un fantasme plutôt euh, opératoire. Et, euh, voilà, donc c'est euh, pour ces raisons-là que, finalement, euh, on pourrait penser que euh, ces mythes les, les détruisent ou, en tout cas, écornent leur image et, au contraire, ils finissent par les renforcer. Et c'est là où on arrive dans une sorte de, de logique assez, euh, assez, assez perverse du système. C'est que, finalement, tout fait, euh, tout fait ventre dans cette, dans cette histoire. C'est-à-dire que, d'un côté, les, les sociétés qui se valorisent en disant, voilà, on est extrêmement puissant et ceux qui sont contre en les attaquant sur leur toute-puissance, finalement ne font que renforcer leur toute-puissance et leur donner un caractère presque diabolique et effréné à leur puissance. Donc on se dit que justement, une des, un des axes aujourd'hui, plutôt que de chercher à crier « Big Brother », tous les matins, parce qu'on voit un tas de livres qui sortent là-dessus, qui disent « Big Brother, comment vous êtes surveillé. C'est comment... plutôt, à mon avis, l'arme euh, plus forte, ce serait de montrer en quoi ce n'est pas opératoire, c'est-à-dire de déconstruire ce type de mythe. Et c'est là où la déconstruction, c'est peut-être la seule arme qui nous reste, c'est celle de l'intelligence, c'est celle de l'humain face à la machine. C'est de se dire que, plutôt que d'essayer, de les finalement, en les critiquant, de les valoriser, en tout cas financièrement, Essayer plutôt de déconstruire ce qui est à la base et de montrer que finalement tout ça c'est plutôt comme les licornes quelque chose de spéculatif, quelque chose de virtuel sur lequel ils jouent. Voilà, c'était un petit peu l'idée par rapport à ça.
2: Et tu veux Merci Paul. Alors c'est super brillant et c'est super intéressant, on vit dans ce monde donc euh, c'est très bien de l'aborder dans dans, dans, avec un esprit critique qui est toujours bienvenu mais c'est vrai que ça marche pas mais ça marche quand même euh, donc c'est sur cette crête là <rire> que j'ai envie de te, te taquiner encore un peu euh, oui. parce qu'il n'y a, a pas que du mythe tu vois, il n'y enfin, a pas que du mythe donc c est, c est, c est, je veux bien que tu nous racontes que tu essayes de, de penser contre toi-même, si tu, si tu veux bien te livrer à cet exercice. Pour, bon, on, 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 on reçoit ici tout le temps des gens qui travaillent avec les big data, qui sortent des choses. Et ce n'est pas uniquement une question de business, ça apporte des choses. Donc, comme, comme, euh, comment, comment rajouter de l'intelligence dans l'algorithme Comment, oui, comment oui. euh, s'appuyer sur le calcul pour... pour euh, pour, pour avancer. avancer. Euh,
0: ben, L'idée, euh, c'est que justement, c'est dans la combinaison entre smart data et big data. C'est-à-dire que le big data, si se pose, et c'est ce qu'on a vu. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est que ça marche, et ça, ça marche pas et ça marche. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est pas big justement data. C'est euh, comment dire C'est euh, une agrégation de, 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 de données, mais sur une base euh, d'intelligence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on évacue, et c'est pour ça que ce qui était assez drôle, c'est que je vous évoquais tout à l'heure la fin de la science qui était prédit par certains, euh, tenant du big data c'est quand ça veut remplacer la science que ça devient dangereux, c'est à dire que c'est l'idée que euh, le fait c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure par les questions aussi le fait que ça soit big ne suffit pas à ce que ça soit efficient, c'est à dire que si ça vient évidemment enrichir quelque chose qu'on a déjà euh, ça, c'est de la connaissance. C'est ce que je disais un peu en préambule, mais c'est vrai un peu rapidement. C'est vrai qu'il y a des éléments où ça marche énormément. Ça marche énormément sur tout ce qui est euh, euh, comment dire euh, médecine, euh, détection de, de maladies. Il euh, y, a, y a un tas de domaines dans lesquels ça marche, mais c'est là où c'est pas du dogmatisme big data. C'est plutôt une accélération de la connaissance plutôt qu'une rupture avec le passé. C'est-à-dire que moi, ce que j'estime qui ne marche pas, c'est cette idée de dire qu'il y a une rupture avec le passé et qu'on est passé dans l'ère des big data, avant c'était un ancien régime, et que maintenant qu'on a accès à tout le réel, eh ben, le réel va se donner tout seul. Non, je pense qu'on est dans un continuum où, où l'intelligence humaine doit continuer de s'exercer, aider par, effectivement, les big data. Et là, euh, euh, ce à quoi tu fais allusion, effectivement, il y a énormément d'éléments de, de, de où ça marche, mais ces gens-là, justement, ont eu l'intelligence de mettre l'intelligence en premier, et non pas se dire voilà, j'ai les données énormes, et je vais pouvoir, justement, grâce à ça, euh, tout trouver. Euh, on parlait de, de justement de lutte contre le terrorisme, ça a été aussi euh, la donnée, à un moment donné, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on arrête euh, les, les, les finalement de jouer sur l'infiltration de certains euh, humains, ou en tout cas de faire jouer sur des hypothèses un peu plus euh, humaines, ben, on a choisi le camp du big data parce que c'est beaucoup plus facile. On se dit que voilà, euh, maintenant c'est des machines qui vont faire et c'est beaucoup plus simple. Et on a la même chose dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on retrouve, alors ce qu'on dit sur le big data, c'est aussi voilà pour l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'à un moment donné, s'il y a un décrochage avec ce qui est euh, de l'ordre de l'humain, euh, c'est là où, moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est dans un, un continuum, euh, et, euh, et quand l'intelligence est toujours, euh, toujours à la base. Quoi, toujours à la... Parce qu'en fait, c'est vrai que euh, la révolution numérique en tant que telle, et les, les, les gens du big data, ont tendance à dramatiser aussi la nouveauté. C'est-à-dire, pour eux, ils mettent une barrière entre l'ancien régime et nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà... Euh... d'ailleurs que euh, les gens ont terrorisé sous forme, les, les millénials, ils ont inventé les millénials, c'est une invention, c'est aussi l'être le, 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 mutant, d'ailleurs dont, dont Michel Serre parle parlant notre petite poussette, c'est-à-dire une sorte de mutant qui serait arrivé avec les technologies, le digital natif, qui serait par nature totalement différent des autres humains. Alors c'est vrai qu'il y a une différence, comme il y a une différence dans toutes les, dans toutes les catégories, mais beaucoup d'études de plus en plus montrent que finalement c'est plutôt une projection euh, des gens, euh, et surtout des, des, des générations futures sur les jeunes générations oui
1: je voulais pas du tout vous couper donc ce qui me perplexe c'est que
0: donc, vous avez dit que euh, la réalité est juste notre interprétation de la réalité et vous dites aussi qu'il faut faire attention de garder de l'humain dans euh, tout ce qu'on fait avec euh, le Big Smart euh, Data et l'intelligence artificielle Où est-ce qu'on met la ligne entre l'humain et, et, et notre version de la réalité Où est-ce qu'on sait qu'on est en train d'être humain et que c'est la réalité objective Et où est-ce
1: qu'on part dans une réalité subjective qui est donc accompagnée de tout ce data, etc. Où est-ce que vous, vous mettez la
0: alors, c'est compliqué parce que tout ça, c'est dans un process, en fait. Alors, quand je dis que la réalité euh, n'existe pas, euh, c'est plutôt qu'elle est. Non, elle nous est extérieure et elle nous est, de toute façon, accessible que. Par euh, voie humaine. C'est-à-dire que le, le principe qui dirait qu'il y a une réalité, et ça, depuis, euh, on le sait depuis Kant, en fait, hein, en gros, hein, c'est-à-dire de dire que euh, lui, il disait que c'est le temps et l'espace qui déterminent notre vision de, de la réalité, ce qu'il a appelé les choses en soi. Alors, la chose en soi existe, à la limite, la réalité existe en dehors de nous, sauf qu'on ne l'aperçoit que à travers nos lunettes qui sont humaines. Donc, c'est une hypothèse un peu folle de penser qu'une réalité existe en dehors de, de nous, quoi, en fait. Hein, c'est ça que je voulais dire. Alors, en fait, après, c'est vrai que c'est une grande question philosophique, savoir où est-ce que c'est humain, où est-ce que ça ne l'est pas. Euh, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un moment donné où ça ne l'est pas, c'est quand il y a une toute confiance, une confiance aveugle, en fait, dans, euh, dans les data. C'est-à-dire que... Et on le voyait, mais ça, c'est vieux. Hein. On le voyait à l'époque aussi. Euh, vous avez eu l'occasion de voir euh, qu'il y a des études quantitatives, par exemple, et des études qualies. Les études quantitatives, quand elles sont poussées, les sondages, par exemple, quand elles sont poussées à l'absolu, si on n'avait que les sondages pour se diriger dans le monde, on serait encore plus aveugle que ce qu'on est. C'est-à-dire que quand on te dit que 54% des gens sont plutôt... Pour, sur une question, on ne sait pas laquelle c'est, c'est totalement opaque, finalement. Alors qu'on croit que c'est précis. Et je pense que justement aujourd'hui, euh, on a plus besoin de récits sur lesquels se raccrocher, des, 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 des mythes ou des choses comme ça, qui font que c'est comme ça qu'on a une appréhension euh, du réel. Moi je pense que voilà, la limite, si j'avais en, en donné une, c'est tout d'un coup la foi dans la technologie, mais qui a été de toutes les époques. C'est-à-dire penser qu'à un moment donné la technologie va pouvoir tout faire et que finalement euh, c'est elle qui, qui a le dernier mot et qu'on euh, sera dépassé. C'est un, euh, voilà, un peu ça. Il y a une série sur Netflix, Black Mirror, qui parle justement de ça. Tout à fait. Oui, oui, absolument.
2: On ne va pas dire qu'il n'y a pas de, de révolution technologique, qu'il n'y a pas une révolution des big data, etc. Mais ce que tu dis nous invite à ne pas tomber dans le, 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 la ce que tu appelles la foi. Et ça, c'est ça l'essentiel. Et à rappeler que c'est des hypothèses qui, qui construisent euh, des ouvertures. voilà. Absolument. Voilà. Bon, parce que sinon, ça, ça n'aurait pas de sens.
1: Le micro. Euh, euh, je trouve ça super intéressant et en fait ça me fait penser par rapport notamment à votre, euh, à votre petite euh, histoire de chercher la lettre volée, que en fait euh, la, ce qu a, le processus en fait, de penser euh, du, euh, du détective français c'était une intuition en fait, c'est-à-dire se poser avoir une démarche assez rationnelle par rapport à lui, sa formation et avoir une démarche qui est complètement humaine, qui est intuitive et de se dire qu'en fait il a, il a croisé en fait ce qu'on lui a donné, les data qu'il a reçus avec son intuition pour arriver à une conclusion et en fait ça me fait penser à des, des amis qui m'ont parlé, qui ont travaillé beaucoup pour Unilever et qui est en fait une marque qui se base énormément et de plus en plus et beaucoup trop en fait sur les, sur les données justement, sur les, sur les études quantitatives et qualitatives et au point qu'en fait ils n'écoutent plus les conseils que leur donnent les professionnels, leur staff en fait, et qui vont de, tout baser, en fait, tous les nouveaux lancements de produits, se baser que sur le consommateur et les, et les données qu'ils ont, qu ont collectées, en fait, euh, qui est en fait super dangereux parce qu'en fait, on met tous ces œufs dans le même panier. Bon. Ouais, enfin, ouais, tout tout, tout ce
2: dont on parle ici, c'est des sujets fondamentaux. Pour, enfin, quand on reçoit Jean-Claude Héléna, je ne sais pas s'il est déjà venu cette année, mais enfin, vous avez déjà entendu son propos sur comment concevoir un parfum... Quand on dit on est des marques de création, etc., ça, ça rejoint tout ça. Voilà.
0: Oui, absolument. Et, et c'est vrai que c'est pareil pour les données. À un moment donné, euh, justement, euh, en avoir trop, ben, ça, ça nous aveugle. Et, et l'idée, c'est de trouver ce, ce pont. Euh, euh, ce pont et, euh, alors, ça peut apparaître comme une démarche mesurée, mais je ne pense pas. Au contraire, le risque, il est justement d'aller, euh, par exemple, euh, effectivement... Euh, le Quanti comme description du monde ne, ne ramène pas, euh, pas grand-chose, en fait.
2: Et, et... Revenons à Netflix. Ce, que, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce que tu nous dis, c'est un plaidoyer que j'aime bien partager avec vous, et, 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 et tu le fais brillamment, pour l'esprit critique, le, 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 le souci de la littérature. De, de, bon. euh, Netflix construit des productions, des séries sur la base de données, mais par ailleurs sur des compétences complètement littéraires qui n'ont rien à voir avec ça et euh, sur, sur des milliers de lectures qui ne sont pas systématiques mais qui ouvrent des fenêtres.
0: Oui, alors Netflix, attention, c'est aussi leur storytelling qui a voulu dire que, parce que Netflix est une entreprise en fait, qui vit par euh, la bourse, hein, par le, les, comment dire, les... elle n'est pas rentable en tant que telle hein, en fait, et l'idée, c'est de dire son algorithme, c'est le fameux mythe, mais c'est un mythe urbain, hein, que c'est un algorithme qui aurait construit House of Cards. Euh, c'est exactement ça que je pense. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que depuis, ben, ils n'ont pas fait de, de série à succès de, de ce type-là. Ils font Marseille en France. Qui, euh, qui est, voilà, voilà. Et donc, non, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, et d'ailleurs, alors là, ça amènerait très loin, mais c'est vrai qu'eux-mêmes ont lancer cette idée que c'était grâce aux bases de données. Mais pourquoi Parce que c'est beaucoup plus fort que de dire euh, justement le problème des productions hollywoodiennes, c'est que comme ça repose sur des artistes, on se dit mais ça peut marcher ou ne pas marcher. Bon, ils ont trouvé un autre biais, c'est de faire des franchises. Mais ça c'est autre chose. Donc ils refont toujours les trucs, c'est pour éliminer le risque. Chez Netflix, en disant ben voilà, nous on a des... Ils se mettaient du côté d'ailleurs des start-up du coup euh, et se dire ben voilà, comme j'ai un tas de données... C'est ça qu faut valoir, que je valorise et qui me fait une différence par rapport aux autres. Et dès qu'ils ont eu leur succès euh, House of Cards, euh, ils ont dit, voilà, on l'a fait sur la base d'un algorithme. Ce qui est génial pour quelqu'un qui est en bourse. Il se dit, eh bien, ils se disent, tiens un algorithme, c'est beaucoup plus fort que de dire, on a pris quelqu'un qui était génial et qui a trouvé ce truc-là, et ça a marché par le fait du hasard. Donc du coup, ils ont introduit, ils ont, euh, comment dire, introduit ce storytelling pour justifier. Mais c'est vrai que les deux sont intéressants. Et Netflix, c'est très intéressant aussi, c'est qu'ils sont allés trop loin dans leur algorithme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine est devenue folle. Vous savez, la machine qui, euh, qui, euh, comment dire, qui vous conseille euh, des choses. Ils ont fait tellement de subdivisions. C'est-à-dire, voilà, c'est pareil. C'est quand est-ce qu'à quel moment on passe de l'autre côté du miroir, du, du Black Mirror Ils ont fait à un moment donné, c'était pas mal au début, c'est « si vous aimez Pretty Woman, vous aimerez cette comédie romantique ». Après, ils ont fait tellement de sous-données, c'est-à-dire euh, Western, avec euh, une por des, euh, 15 portes qui claquent, avec euh, euh, une carotte qui apparaît dans le champ. Ils ont fait un tas de subdivisions. Ils ont tellement divisé les choses qu'à la fin, leur algorithme est devenu fou et ils arrivent à proposer à quelqu'un qui regarde... Euh, Regarde Pretty Woman, ils vont lui proposer euh, le bal des vampires, par exemple, et des, des choses qui sont euh, dans un ordre euh, complètement différent, qui est intéressant du point de vue de la sérendipité, parce que du coup, ça leur fait voir autre chose, mais ça n'a rien à voir avec si vous avez aimé ça, vous aimerez, vous aimerez ça. C'est-à-dire que voilà, ils sont. C'est pareil, leur truc était génial au début, euh, donc euh, de prescription, voilà leur outil de prescription c'est retourné contre eux, parce qu'ils sont allés trop loin, encore une fois, dans, le, dans la division de, 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 des catégories, en fait. Ils inventaient des catégories euh, euh, qui n'avaient qui pas de sens pour un spectateur, quoi, en fait.
1: Oui. Euh, merci beaucoup. Alors moi, j'avais une question. Euh, vous nous avez présenté donc, euh, deux mythes à la manière de Roland Barthes, euh, qui, d'un point de vue esthétique, je crois, font plutôt éloge du réalisme, avec, j'ai parfois l'impression, peut-être, une imagination qui s'est un peu amoindrie. Et moi, ma question, c'est de savoir est-ce qu'il y a encore la place aujourd'hui pour des mythes qui font l'éloge du lyrisme, de la poésie, de l'imagination Un peu à la manière d'Edgar de, Poe dans les histoires extraordinaires dont vous nous avez parlé.
0: Moi, je pense qu'il y a toujours, oui, il, il y a toujours de la, de la création. Hein. Je pense que on est... Euh, c'est ce sentiment qui a, que tout a été dit, euh, il est de toutes les époques aussi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, malgré tout, euh, par rapport oui. à ce qu'on vit actuellement, je trouve qu'on est ni... On est ni dans... Alors il y a Parménide et il y a Héraclite, hein, les deux. Il y en a un qui dit que voilà, tout est mouvement et tout bouge tout le temps, et l'autre qui dit que tout est permanence. Je crois que la vérité est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on est effectivement... Tout bouge aujourd'hui. On est vraiment dans quelque chose de, de, de... On le voit, les réseaux sociaux, la façon dont tout bouge dans tous les... Et en même temps, il y a une permanence. Et un peu ça, ça, ça doit vous faire réfléchir, vous qui... qui travailler dans la mode, c'est que la mode, c'est justement ça. C'est-à-dire c'est à la fois la permanence euh, euh, du mouvement et le mouvement dans la permanence. C'est-à-dire que c'est un peu ce mouvement des deux. Et je pense qu'on vit toujours une époque qui est comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on oublie qu'il y a une, quelque chose de permanent, euh, ben, finalement, on, euh, dire que quelque chose est totalement nouveau, c'est en même temps euh, exclure, exclure euh, de la loi du monde, quoi, en fait. C est, c est pas, et c'est jamais vraiment totalement nouveau parce que même quelque chose qui se veut totalement disruptif, il a toujours un lien avec quelque chose, il y a toujours un écho, c'est parce qu'on le voit pas tout de suite mais il y a toujours un écho euh, euh, avant quoi en fait En tout cas
2: merci Paul Merci on, à vous
0: On t'applaudit